0: Por favor, para recibir con un fuerte aplauso desde Colombia para el Bajío, a Mauricio y Ana María Correa. Grande, por favor. Eso, está muy bien. Ah, qué risa. Eh, gracias, niñas, por todo. Las est los estamos esperando en el Club de Diamantes. De verdad. Va a ser un honor recibirlas. Gracias. Eh, qué bonito es este negocio. Porque uno va alrededor del mundo y siempre te encuentras con gente con ese nivel de especialidad, con las ganas de servirte. Eh, de ayudarte, de cuidarte, de llevarte. Nos han contemplado muchísimo. Estuvimos en los jaules de zapatos. Mauri, estrenando? muy ¡Uh! Bajío? ¿Sí o no? Muy bien. Hermosos. Los felicito. Tienen una tierra emprendedora. Nosotros venimos también de una tierra supremamente emprendedora. Y pues ahorita estábamos hablando con ellas, que yo siempre hago el chiste. y Yo digo, bueno, nosotros tenemos... Eh, Mucha influencia judía, y yo digo, pero yo estoy segura que yo tengo descendencia judía. <risa> Porque los principios los hemos aprendido a trabajar acá, pero definitivamente en nuestra mente venía, eh, pues, como con esas ganas de, ya ustedes lo oyeron en la historia, San Mauricio y yo le hemos hecho a todo: vendimos ropa, hicimos paletas, tuvimos un taller de carros, eh, estamos en Amway, o sea, todas las oportunidades de la vida, yo las he agarrado, como dicen ustedes acá, para no decir otra grosería, porque yo creo ya las dije todas en el fin de semana, entonces, eh, 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 Mauricio y yo, todas las hemos agarrado, me acuerdo cuando llegué al nivel de diamante y yo tenía una amiga, una diseñadora de modas espectacular, hacía unos vestidos de baño, pero hermosos. Y su marca se llamaba Pio Amore. Y a mí se me convirtió en una obsesión ser socia de María Alejandra. Y yo decía, Mauri, es que son los vestidos de baño más divinos. Y yo ya era diamante, pero ahí yo veía una oportunidad. Porque pues el que la ve, la ve, ¿me entienden? O sea, es el tener la visión. Y yo veía esos vestidos de baño y yo decía, mmm, y Colombia es súper fuerte en vestidos de baño a nivel mundial. O sea, los vestidos de baño colombianos son apetecidos en el mundo entero. Y entonces yo le dije a María, María, trabajemos juntas. Nosotros hacemos la parte comercial. O sea, el sistema educativo ya nos tenía en un nivel de potencia mental que... Increíble. Y Mauricio y yo empezamos a hacer la parte comercial a pesar de ser diamantes de este negocio. Porque ahí veíamos también una buena oportunidad. Y sabíamos que los principios de éxito estaban en nuestra mente. Y con el sistema educativo, uh, o sea, volados. Porque tú puedes hacer algo muy bonito, pero tienes que tener los principios de éxito... Y entender lo que es hacer empresa para poder lograr una buena distribución. Si tuviéramos hoy nuestra empresa de paletas, yo creo que seríamos exitosos en la empresa de paletas. Porque teníamos el mejor producto, pero como no es tener el mejor producto, sino tener el mejor canal de distribución, hoy lo entendemos, pues eso fue lo que a nosotros nos faltó de Enrico Gelati. Y hoy estamos seguros que en cualquier área de la vida donde nos pongan, nosotros somos capaces de montar un gran canal de distribución. Y eso pues obviamente nos lo ha ayudado a construir de la manera tan clara como lo vemos hoy pues, el sistema educativo del negocio de Amway. Y a pesar de que hemos tenido 12 años en el transcurso, bueno, con María Alejandra, entonces hicimos ese convenio, estuvimos hasta en el swim show en Miami, allá estábamos trabajando, me acuerdo que nos codeábamos con las marcas más tesas de Colombia, estaba Onda de Mar, estaba Magi, estaba Malay, y estábamos nosotros ahí también emprendiendo con una nueva marca que se llamaba Pío Amore. Pero finalmente, pues llega a la vida nuestra segunda hija, que es María del Mar, nuestra primera hija llegó, ya pues ahí no aprendimos a cambiar pañales, ahí no dimos teteros. Julie llega a la vida de nosotros de seis años. Julie es mi ahijada de bautismo y era hija de una tía mía. Y Julie eh, pues se queda sin mamá porque como lo vieron ustedes, pues la muerte llega así. Y a mi tía le llegó la hora y dejó su hija de seis años. Pero yo alcancé a prometerle a ella que yo me iba a hacer esmeralda. Pues para poder tener a Juli con nosotros y que nosotros íbamos a ser sus papás terrenales. Y que a Juli no le iba a faltar nada. Por eso tenemos una hija tan grande. Cuando me ven caminando con ella me dicen, pero es que parecen hermanas. O sea, que eras tú esa niña. Y yo les digo, no, tranquilos. O sea, hay una historia detrás. O sea, no vayan a creer pues, que eso fue así como, como tan raro. Y entonces ahí llegó María del Mar. Pero cuando llegó María del Mar, ahí sí llegó un motivo supremamente grande. Entonces dejamos de trabajar con Pew. Y bueno, mi amiga finalmente cerró la marca. Cuando nosotros nos salimos, yo hacía distribución de vestidos, ya me vendía por ahí dos mil vestidos de baño al mes. O sea, una cosa increíble, increíble. Donde nosotros ponemos el ojo, ¡tín! las cosas prosperan. Pero es el, el nivel de fe y de confianza, la verdad. Y como se los dijo Rodrigo Mauricio, y yo no teníamos el nivel de confianza así, aunque algo muy adentro de nosotros a pesar de no manifestarlo y que nos daba pena que nos hablaran y todo el cuento algo muy adentro de nosotros nos decía, busquen porque ustedes van a ser grandes. Busquen porque ustedes van a ser grandes. O sea, ¿ustedes creen que Mauricio montó una empresa de paletas porque se quería quedar pequeño? No. ¿Ustedes creen que yo entro a trabajar eh, para darle a mi familia lo mejor y porque yo quería algo básico o lo mejor? No, lo mejor. Y entonces así nos fuimos formando en el sistema educativo. Nosotros logramos todas las cosas en el negocio. Calificamos el nivel de plata a los cinco meses de haber entrado. Los productos valían una millonada. O sea... Era casi como que la gente decía, ¿es en serio que yo tengo que pagar por una crema de dientes? Todo ese montón de plata, como 20 dólares o 30 dólares por una crema dental. y Nosotros le decíamos, pero es que es la mejor crema de dientes. O sea, cuando tú tienes un sueño grande y tienes la dirección, créeme, los cosi esas cosas se ven pequeñitas. O sea, tú sabes que son obstáculos, que sí de pronto era una crema dental cara, pero que igual lo ibas a hacer. Y el otro se iba a convencer de que tenía el mejor producto. Y sí, es el mejor producto. Entonces nosotros hemos tenido que ir escalonando en los obstáculos. Pero cada obstáculo lo único que nos ha dejado es un poquito más cerca de lo que queremos lograr. ¿Por qué se los digo? Porque en su camino también van a tener obstáculos. Es más, yo hoy soy de ejecutiva. Y yo le digo a mi grupo, a nosotros no nos ha tocado sencillo. Y mi deseo para ustedes es que tampoco les toque sencillo, porque si les toca muy sencillo, ustedes van a llegar a demandas ejecutivos y no van a tener la experiencia ni el pulimiento que se necesita para pararse en una tarima y enseñarle a la gente las cosas que realmente sí son. ¿Ustedes se imaginan cómo sería nuestra historia? Hola, ¿cómo están? Somos Mauricio y Ana. Llevamos 12 años en el negocio. Les digo la verdad, todo ha sido perfecto. Nunca hemos luchado con nada. Nosotros entramos y desde el primer momento todo fluyó. Todo el mundo nos dijo que sí. Y por eso hoy somos nuevos demandas ejecutivos de Colombia. ¿Qué hubieran aprendido en esta convención? Nada. O sea, no funciona así. Los obstáculos van a llegar a la vida de todo el mundo. Y nosotros no hemos sido la excepción. Y ayer lo dijo Terrigonda en su charla. Dijo, entras al valle... Y ahí prepárese, ¿sí o okay? qué? Prepárese. Y más le vale que usted tenga el disfraz de superhéroe. Porque ahí es donde uno se pone a prueba. Eso sí lo entendimos nosotros. Así que Mauricio y yo nos hemos disfrazado de mujer maravilla y de Superman. Para poder afrontar cada una de las cosas que la vida nos ha puesto. Cuando yo salía a trabajar en mi Esmeralda, yo switchaba rápido, como dice Vladimir Pándura. Yo lloraba en la casa de mi abuela. Lloraba, literalmente, porque es que ver a una persona tirada en una cama, tres años, luchando con una enfermedad terminal, o sea, en condiciones de vida muy, muy, muy bajas. Él les dijo, so sí, ya ven, porque somos así. Hmm. Entonces, eh, estábamos en que ah, bueno, y entonces con mi tía sí, y a mí me decían, hay seminario, hay convención. Y yo madrugaba ese día más porque tenía que dejar el almuerzo hecho para toda la familia y cuando yo les digo toda la familia es toda la familia porque yo Mauricio Miguel tiene la reserva súper claro pero aquí queremos conocer la otra historia no mentiras entonces ¿qué pasa? yo llegaba y me decían seminario y yo decía seminario o sea cada uno de ustedes llegó aquí con una vida con alguna situación con algún pendiente por resolver y créanme una cosa eso jamás se le va a acabar jamás Mauricio y yo hemos tenido que actuar a pesar de cualquier situación y yo tenía esa más otro montón o sea ustedes no se imaginan esa era la casa del problema en mi familia y cuando yo digo de familia no era solamente mi papá mi mamá o sea cuando yo digo familia es que para mi familia es mi tía mis primos, mi otra tía, mi otro tío, mi otro tío, mis abuelos, mi papá, mi mamá. O sea, si por mí fuera yo tendría un bus para montar a todo el mundo e irnos en el bus a la finca. Y esa soy yo. O sea, yo siempre pienso en, en grande, así, o sea, que alcance para todos. Entonces nosotros hemos tenido que sortear dificultades en nuestro camino. Y a pesar de salir a actuar. Pero hubo un momento, un momento en la vida de nosotros... Bueno, ha sido, como yo les expliqué, la frustración por orden de mi mentor debe durar una hora. Pero hubo un momento en la historia nuestra que fue después de la calificación de diamante, donde nosotros tuvimos varios inconvenientes eh, en el negocio, después de una explosión impresionante, donde calificaron dos nuevos diamantes, siete esmeraldas, y en algún momento la duda entró en nuestro corazón, como Mauricio les dijo. La duda, lo que hace el enemigo para no verte prosperar sembrar duda en tu corazón y con la duda te arrastra hasta la peor vida que puedas vivir el dudar dudar del esposo dudar de la esposa dudar del negocio dudar de todo bueno a nosotros nos entró la duda pero dudar con el negocio y nuestras capacidades si ¿Sí será que somos tan buenos líderes como decimos se nos está olvidando hacer esto Maurito ¿por qué estás estresado? ah bueno eh, sí, es que Jesús la cara me hizo como... Entonces yo decía, Mauri, ¿qué pasa? Mauri, ¿qué pasa? Mauri, ¿qué pasa? No pasaba nada. Seguíamos recalificando el diamante y ustedes podrán decir, ay, no, pero es que pasar una pena en diamante pues obviamente es más difícil que como estoy yo. Si tienes toda la razón. El cheque seguía llegando. Eso sí es verdad. Y no es lo mismo... O sea, el cheque de 20 mil dólares de un diamante a, a, al, al cheque pues de alguien que no es diamante, ¿cierto? Entonces, pues por lo menos esa parte financiera estaba cubierta. Pero cuando tú eres un líder y entiendes el propósito tan grande que hay en este negocio, tú no haces esto ya por dinero, porque en diamante se cubrió, o sea, estaba bien toda la vida, súper chévere, estábamos haciendo sueño en realidad, viajábamos el mundo entero. Pero el brillo de nuestros ojos se había apagado. Y eso es lo peor que le puede pasar a un líder. Eso es lo peor. Ustedes tienen que llegar ahora a su casa y mirarse al espejo. Eso suena muy ridículo, pero funciona. Y entonces usted se mira al espejo y usted tiene que mirarse en sus ojos. Porque sus ojos le dan la señal del estado emocional en el que usted se encuentra. Y yo le voy a decir una verdad. La, lo, que, lo que tenemos que aprender nosotros como líderes, y, y todas estas convenciones y todo esto se monta para que usted se mantenga en el nivel emocional óptimo para ir a buscar sus metas y sus objetivos. Al principio van a ser por dinero, la gran mayoría. La gran mayoría llegan acá por dinero para poder obtener esa libertad personal y esa libertad eh, financiera. ¿Sí o no que sí? Pero después el negocio se vuelve otra cosa. O sea, ya tú tienes libertad personal, tienes libertad financiera y lo que tú quieres pues es seguir construyendo porque se volvió tu pasión tu misión tu obsesión todo lo que termina en Sion es este negocio para nosotros los líderes y Mauricio y yo perdimos el brillo en nuestros ojos y la magia íbamos a las convenciones nos sentábamos en las primeras bancas y nada de lo que decían los oradores a nosotros nos llegaba o sea no había poder en sus palabras pero es porque el receptor estaba sin poder o sea no había nada ¿Para dónde vamos? No, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea. O sea, era una cosa impresionante, no había dirección, no había meta, no había nada. Por eso cuando ustedes vienen a las convenciones, ustedes ven que les decimos, póngase una meta. Pero tiene que ser una meta real, una meta que uno sienta como que esta sí me da emoción trabajarla, porque ni la veo muy grande, ni tampoco la veo muy chiquita, sino que sé que está como ahí en el intermedio y yo, y yo la puedo trabajar porque hay metas que asustan, nosotros cometimos el error después del diamante de ponernos una meta que cuando la mirábamos nos asustaba nosotros la veíamos y nosotros decíamos como que sí será, o sea, seremos capaces de hacer eso bueno, entramos en un ciclo de perdedores pero les quiero aclarar algo cuando uno es líder uno puede entrar en un ciclo en el valle pero, ¿se acuerdan lo que decía Terrigona? plan, 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 nosotros salíamos a dar los planes no pasaba mucho, para ser francos, pero por lo menos caminábamos en la fe. Estaba la acción, que es lo más importante de un líder. Yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros les decimos fe, la fe es diferente a la esperanza. Porque la esperanza es esperar. Muchos de ustedes vienen aquí y le revivimos la esperanza. Y se van para su casa y ustedes dicen, tengo esperanza. Y hay otros que dicen, ya estoy en la fe. Y la fe es salgo y actúo. Y, y es la certeza exacto O sea, la fe es acción. La fe es acción. Eso es un verbo. Lo que pasa es que no termina en los verbos. Pero la fe es acción. Realmente es eso. Entonces... Bueno, Mauricio, pues ahí estábamos, ¿cierto? Pero no pasaba mucho, habíamos perdido el brillo en los ojos, pero seguíamos actuando, seguíamos actuando, seguíamos actuando. Ahí nace Cristóbal. El, bueno, no, yo estaba en embarazo de Cristóbal. Estuvimos con ustedes en Monterrey en la convención. Seguíamos actuando, seguíamos actuando, seguíamos actuando. La siembra y la cosecha, eh, estábamos sembrando sin, sin mucha magia, pero estábamos sembrando. Y como habíamos sembrado también en los años anteriores el equipo seguía recogiendo cosecha. Pero un día, fue dejamos de recogerla. Y yo me puse tan preocupada, yo decía, ay, Diosito, o sea, decime, decime qué vamos a hacer, o sea, yo estoy preocupada, o sea, nadie conecta conmigo, yo voy a esas convenciones, nadie me da el mensaje adecuado, o sea, uno viene a la convención ¿a qué? Como a, a llenarse de esa inspiración, no me daba, no me daba y Mauri está peor que yo. O sea, Mauricio se le activa el flemático, niños, y eso es, o sea, lo perdimos. Él se pone a jugar Age of Empire. o sea, él va a conquistar, pero en el mundo virtual, o sea, literal, así funciona Mauricio Correa. O sea, o lo tengo aquí, o está en otro lado y yo, pues no está en el negocio. Y entonces, bueno, nace Cristóbal, no, no nace Cristóbal, empiezo a recuperar. Yo no sé por qué, pero empezamos a recuperar la fe. Yo creo que empecé a leer, me vuelvo y me conecto con la lectura fuertemente, con los audios, y, y yo entiendo el poder de conectarse al sistema educativo, pero, pero cuando tú quieres devorarte el libro porque te van a decir todo lo que te está haciendo falta en este momento para salir y hacer que las cosas pasen. Y entonces, bueno, yo empiezo a leer, a leer. Mauri igual, entran a nuestra vida libros impresionantes, pero hubo uno. Que viniendo de esa convención de Monterrey, me lo pasa caro. ¿Ustedes se acuerdan que estuvimos con, Car con Carolina y Mauricio Lara? ¿Cierto que sí? Bueno, y ella me entrega un libro que se llama Reinventarse de María Alonso Puig. Y yo agarro ese libro, ya me acuerdo dónde fue que empezó. Y yo tomo el libro y empiezo a leer Reinventarse. Y yo empiezo a leer tú, 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 tú Mariano Puy, que no sé qué, y la neurociencia, y la neurogénesis, y tales, y pascuales, y tun, tun, la conexión neuronal. Y yo digo, ¡ay, jue madre! Ya entendí. ¿Cuántas neuronas he matado y no las he vuelto a recuperar? O sea, ese tipo me transformó en ese libro. Ese libro me lo leí desde eh, Monterrey hasta mi ciudad, en o sea, hasta Bogotá. Me lo devoré en cinco horas. Mauricio hablaba con Mauricio Lare con Caro. Y yo, vea, lea y lea y lea. Y terminé el libro en cinco horas. Y me bajé de ese avión y dije, la recibí. Está claro mi proceso mental. Dejé llenarme de basura, de negativos. Voy a ser consciente de lo que estoy pensando, porque lo que estoy pensando es definitivamente lo que estoy reflejando al mundo. Estoy pensando cosas feas. Estoy pensando que fulano, que sutano, que el otro dijo, que el otro no sé qué, que no nos dejan hacer a esto, no nos dejan hacer aquello. Nos agarró el SPL en el diamante. Mejor dicho, ahí me di cuenta de todas las verdades que teníamos. Y empezamos a hacer la transición mental, que tiene que hacer siempre un líder para irse a un nuevo nivel. Y yo me reinventé. Hablo por mí, Mauricio les contará después lo de él. Pero yo decidí reinventarme. Porque o sumo o resto. O sumo o resto. Y Mauricio siempre dice, este es el negocio de la suma y la multiplicación. En amo y nunca restas ni divides. Y yo dije, pero yo estoy restando y dividiendo. Me reestructuro. Y arranqué a leer. Después de ese, me metí a burlar al diablo. Y ese libro me dijo que los indecisos son la tragedia más grande que existe sobre el universo. Y yo dije, ay, ay, ay. Y yo siempre he dicho que soy una mujer indecisa. A partir de ese momento jamás volví a decir eso. Soy una mujer llena de decisión. Hasta llegó a un restaurante y yo podía patinar en una carta le leyendo todos los platos. Y me demoraba más que el resto para escoger. Ahora soy la primera que escojo. Y digo, y eso se fue ya. Si me gustó bien y si no, no me importa. Porque ese es el nivel en el que usted debe salir a trabajar el negocio. En ese nivel de decisión. ¿Cuál es la meta? Ay, todavía no sé, indeciso. No le va a pasar nada en este negocio si usted sigue patinando en la indecisión. Entonces, a partir de ese momento, yo le digo a Mauri, Ey, la vida no nos ha entregado nada porque es que le estamos pidiendo una cosa, pero al otro día le pedimos otra y fue la primera vez en la historia de Mauricio y Ana que este equipo funcionó diferente. Yo le decía a Mauricio, diamante fundador, y Mauricio me decía diamante ejecutivo. O sea, ni coincidíamos en la meta. Sí, yo me imagino a Dios por allá, y ay, pero es en serio. Pónganse pues, de acuerdo por lo menos para yo poderles dar lo que ustedes quieren. Pero, pero pues uno ejecutivo, el otro fundador. O sea, ustedes no saben ni qué es lo que quieren. Y yo entendí que así estábamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Pero entonces ustedes son Esmeralda o Platino Fundador. Esmeralda o Diamante. Y hay unos que llegan y dicen, no, está el 15. ¿Y cuál es su próxima? meta. No, yo voy Diamante. Y uno es como que, ay, el proceso... Y el proceso. Eso no significa que usted no pueda brincar del 15 a diamante. Pero usted tiene que tener una organización, o sea, vaya y mire los números, pues para que no se mienta a usted mismo. La idea de esta convención es que usted pueda salir de acá, porque estamos en un momento súper crucial del negocio y del año fiscal, y que usted pueda tomar decisiones sobre lo que usted va a hacer este año en su negocio. Nosotros estamos perdidos. En ese momento dijimos, nos tiene perdido el diamante ejecutivo. Borrémoslo. Lo hemos anunciado muchas veces y no lo hemos logrado. O sea, esa meta nos tiene un poco perdidos. Vamos a agarrar la pequeña, vámonos por el diamante fundador. Y Dios dijo, ¡ah! Se pusieron de acuerdo. Y empezamos a trabajar como unos animales. Pero en serio, el día antes de tener a Cristóbal, yo estaba en un pueblo, ocho horas en carro nos fuimos Mauricio me dijo usted es loca y yo le dije loca no diamante fundadora no se y Mauri ya estaba igual en esa tónica súper enchulada le dije nos vamos para Yapel porque el que busca encuentra y estamos sembrando para cosechar yo empecé a activar esa ley en la vida de nosotros para los siguientes niveles el que va y busca encuentra, eso se llama la ley de la siembra y la cosecha, punto y yo le decía a Mauri a Mauri si nosotros damos un plan y nos dice que no quedaron en deuda con nosotros por algún lado va a salir uno. Y si damos dos, y nos dicen dos que no, quedaron en deuda. ¿Ustedes me entienden cómo se activa la ley? Ay, entonces yo, yo con eso me descargué. O sea, yo quedé pero feliz de la vida. Yo decía, no, esto se va a dar porque se va a dar. Si yo pongo el trabajo, esta vaina va a salir. Porque si yo voy y doy los planes... Dios me va a pagar. Entonces, como dice Mauri, Dios paga a 60, 90 días o a 30 días. Pero en los niveles más grandes, pues te paga en el mismo año. Eso es lo que va a pasar. Pero entonces, yo estaba, eh, ese año estábamos buscando el diamante fundador. Y ¿saben qué? No se dio. Pero estábamos trabajando. Pero yo estaba con la certeza en el corazón de que si no iba a ser este año, iba a ser el otro. Porque la habíamos agarrado un poquito tarde. Nosotros la agarramos, la convención de Monterrey fue como en marzo. Y nosotros la agarramos en esa fecha. O sea, la agarramos un poquito tarde, pero a, a partir de ese momento, fue como en febrero. Y a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar. Entonces, yo me siento un día a ver televisión. A veces vemos televisión, somos normales, listo. Pero leemos, o sea, el tema está en qué vemos, entonces nosotros decimos, no, novelas pues si sí no vemos, o sea, eso no lo vemos, pero de vez en cuando hay una serie que por ahí, como Game of Thrones, ¿verdad? y nosotros decimos, no, esta no la tenemos que ver, o sea, somos normales, o sea, así pueden llegar a... Por lo menos les, les garantizo, así pueden llegar hasta el ejecutivo. Cuando se sea embajador el me paro aquí les digo, Big Game of Thrones, vivi Vikingos, y llegué, y taradán, Pero también leía, o sea, para que estén tranquilos. Es adquirir los hábitos de éxito, pero que también puedas darte eh, pues lo que te gusta. Para Mauricio, para mí es un placer sentarnos en la cama con una pizza extra grande para los dos. Y decir, hoy vamos a quedar como que nos dé mal del puerco. Así grande con una Coca-Cola, eso sí cero, tran. prender el televisor y decir, no lo ganamos, hemos trabajado como animales, y estar así. La que sigue, la que sigue. Y así hemos podido llegar, pero no se nos olvida tomar el libro y leer. Entonces un día está viendo televisión, eh, me dio por poner enlace, que es un canal ahí, bueno, y había alguien haciendo como una prédica, no sé qué, y yo venía como que, ay, pero si estamos trabajando tanto, ¿por qué no vemos? O sea, yo quiero ver ya, ¿se acuerdan? Yo soy así como medio desesperada. Y entonces yo decía, yo quiero ver ya, yo quiero ver ya, yo quiero ver ya, yo quiero ver ya. Y me dice, Dios no siempre cumple tus expectativas, pero siempre... Cumple sus promesas. Tú tienes grandes expectativas de Dios, pero Dios tiene grandes expectativas contigo. Has cumplido las expectativas. Y yo era como que... Oh, uy, madre, siquiera estoy sembrando ya bien. Dios espera que hagas algo grande con pocos recursos. Dios te exige. Hay presión. Pero es capaz de darte en un año lo que no ha pasado en tres. Dios te dará aquello por lo que has estado luchando y trabajando. Viene un tiempo de bendición y de cosecha. Y yo dije... ¡ay! Ahí quedé en paz. Yo me quedé. Es que esta le tomé nota. Ustedes se pueden imaginar. Esto fue hace tres años y medio. Y yo como que. Ay, ya entendí. Este año no va a ser. Este año no hay cambio de nivel. Estamos en la cosecha. La siembra viene después. Y de esa siembra. De verdad, de esa siembra. De hace dos años y medio. O tres. Incluso. Fue el rebote de este diamante ejecutivo. Porque nosotros tuvimos un año feo, horrible. O sea, si a mí me dicen, no, es que este año, yo digo, tuve a mi hijo al borde de la muerte, mi suegra se murió, eh, ¿qué más nos, nos pasó? de todo. O sea, chocamos los carros, todo. O sea, no se nos dañó la nevera, pero si sí hubiera podido dañar. Entonces, como esas veces donde vos decís, y sin embargo... Como habíamos sembrado también, pum, este año también cosechamos. Y lo vimos perdido muchas veces este diamante ejecutivo. Como dos veces patinamos en él y Dios volvía y trin, lo cuadraba. Y yo era así. Vi el poder de sembrar como debe sembrar. Mi invitación es esa. Siembren, sus bendiciones van a llegar. Confíen y trabajen hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Porque Dios les va a cumplir sus promesas. Eso es para todos, no es para algunos, es para todos. Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.